1: Dreambroker. Moi, mun nimeni on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Jouccieniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcasti tänään on kerrossaan peräyttävät vieraat paikalla. En ole siis yksin Jukka Joutsiniemi täällä studiossa, toinen isäntä. Mulla on noin, niin aika tämmöisiä virtuooseja, nuoria podcast-puolen ja muunkin näkemyksen näyttäjiä nimittäin Futukastin herrasmiehet Isak ja Viljan paikalla. Tervetuloa. Kiitos.
0: Kiitos. Olipa muuten Isaac, aika paljon parempi intro kuin meidän ikinä tekemä mikään intro. Me ollaan kuitenkin tehty satoja jo.
2: Ensiksi. Kiitos paljon, että saati olla täällä Jukka. Ja toiseksi
1: ohilja Vili. Joo. Täällä on siis podcast-ammattilaisia. Voiko sanoa näin, Isaac ja Vilja? Eikö me vähitellen aleta
2: olemaan? Tai silleen, että me, me jollain tavalla tehdään tätä kyllä niin tosissaan, että tämä tekemisen meininki alkaa olla sillä
1: tasolla. Ainakin se vaatii sen, jos me halutaan tästä vielä niin kehittyä, niin pitää alkaa ottaa tätä kunnolla. Mistä tämä idea lähti, niin mä oon itse asiassa kuunnellut Futukästi ollut teidän kuuntelija tässä jo, jo pidempään, varmaan aika alkutaipalle lähtien ja, ja teillä on ollut tosi paljon mielenkiintoisia vieraita siellä. Teillä on ollut mielenkiintoisia aiheita ja nyt niin kuin oikeastaan Varmaan kaikki jollain tavalla on pohtinut sitä, että mitä työelämä on tulevaisuudessa. Ja tulevaisuusteemat on vielä ehkä enemmän pinnalla kuin koskaan aikaisemmin. Futukästissähän nimenomaan on aika paljon kyse siitä, että pohditaan myös tulevaisuutta. Haluaisitteko te avata tuota noin lyhyesti Futukästia tähän alkuun?
0: Joo. No mä voin kertoa oman näkemyksen mukaan. Niin, niin tota, aika paljon kehittynyt tässä kolme puol vuotta nyt About tehty näitä jaksoja alkuun. Se piti nimenomaan olla puhdas tämmöinen tulevaisuuspodcast, johon kutsutaan Suomen mielenkiintoisimmat ihmiset ja haastetaan ne tosi kovaan näkemyksiin ja, ja pyritään löytää sitten niin tämmöisiä totuuksia tulevaisuuteen liittyen. Ja aika nopeasti, kun, kun alettiin tekemään, niin huomattiin, että okei, että ensinnäkin niin tämä vahva haastaminen on aika vaikeaa ja paljon mielenkiintoisempaa on kutsua erilaisia ihmisiä ja antaa niiden puhua ja kuullaan ajatuksia. Ja tota, sitten jossain vaiheessa matkan varrella huomattiin vaan tämä aikoinaan käynnistyi niin sisältömarkkinointistrategiana mun yhdelle firmalle. Ja, ja sitten tavallaan se kasvoi vähän itteensä isommaksi jossain vaiheessa, vähän niin kuin puolivahingossa. Ja, ja tota, päästiin Radio Helsinkiin ja muuta vastaavaa. Ja sitten jossain siinä vaiheessa päättiin tämän tiimin kanssa, että okei, et lähdetään nyt tekemään kunnolla, että nämä kasvaa, että tästä voi ehkä tulla jotain. Ja, ja tota, siinä matkan varrella sitten ollaan kasvettu ulos vähän siitä pelkästä tulevaisuusajattelusta ja enemmän siihen, että kutsutaan mielenkiintoisia ihmisiä ja puhutaan mielenkiintoisista aiheista, joko sellaisia, että kaikki tuntee, tai sitten sellaisia, ketä sä et vielä tiennyt, että sä haluut kuulla joko sitä tai, tai vieras. Ja sillä tiellä nyt ollaan nyt about 150 jaksoa tehty ja tänä vuonna tehdään 100 jaksoa lisää, niin tahti on on pikkuisen kovempi, koventunut tässä. Mutta se on ehkä se, se ydin, mitä, mitä te, tehdään tällä hetkellä.
2: Joo, se on mielenkiintoinen toi se shifti, kun se alkoi just niin kuin nuorten, ö, nuorten ihmisten idealistista polemiikista, että niin haluttiin mennä haastamaan näitä niin jähmettyneitä konkareita, jotka on tuolla päättämässä meidän asioista, meidän tulevaisuudesta. Tämä kuitenkin tulee olemaan meidän koti vielä kauan. Mutta sitten me huomattiin jossain vaiheessa, että että okei, no meillä oli eri niin kuin, poliittiset laidat, mutta ylipäätään vaan, niin kuin, eri perspektiiviä, eri alojen asiantuntijoita, eri tapoja jäsenellä maailmaa, eri tapoja ymmärtää maailmaa. Ja huomattiin, että nämä fiksut ihmiset, jotka on näissä paikoissa, ne oikeasti on aika fiksuja. Ja vaikka me ei oltaisi samaa mieltä niiden kanssa, niin on mielenkiintoisempaa vaan antaa niiden puhua ja oikeasti niin kuin, ottaa itteensä, tai siis ottaa sisään sitä, mitä ne sanoo ja yrittää ymmärtää. sitä on niin kuin, tajunnut tässä podcastin, tai niin kuin tehdä sitä vuosien varrella, että... että että sitä ymmärtää vähemmän kuin aluksi luuli. Niin, huomattavasti. Et, et, tota.
0: ja ehkä yksi elementti, mikä on tullut matkan lisää on se, että al- alkuun tämä oli pelkkä vieraspodi ja, ja elettiin tavallaan meidän vieraiden varassa, kehityttiin haastattelijoina ja, ja niin kuin ylipäänsä kehityttiin. Ja tämä on näkyy, oma, oma tietotaito on kasvanut tosi paljon mm. tämän 150 jakson myötä. Tietenkin kun pakottaa itteensä ajattelemaan uusia aiheita, mistä jopa välillä ei ole koko aiheestakaan kuullut mitään. Ähm, mutta se on sitten kasvanut siihen kanssa, että että ollaan alettu julkaisemaan myös meidän välisiä keskuks- keskusteluja Isakin kanssa, mikä on ollut ihan melkein lisää alkuun. Se nyt oli vähän semmoinen testi, että haluatko joku kuunnella myös niin kuin vaan meitä vai onko tämä oikeasti vaan vierasvetoinen ja yllättävän paljon niitäkin keskusteluita on tai kuunneltu ja, ja tota, sillä ollaan nyt jatkettu niin kauan kuin, kuin joku, joku käskee lopettaa. No, <laughs> niin tota.
1: no mulla on myös tullut sellainen fiilis, että teillä on sanottava ja näkemyksiä ja sitä on hyvä, hyvä jatkaa sitten takomista nyt sitten tässä yksi hyvinvointipodcastissa teidän kanssa ja ja oikeastaan ennen kuin, ennen kuin lähdetään liikkeelle näistä työelämän kehityksistä, varmasti teidän monissa jaksossa on tu, sivuttu tätä aihetta ja olette tutkineet ja miettinyt asiaa, niin käydään kuitenkin läpi vielä vähän, vähän keitä te olette, että miten te päädyitte yhdessä tekemään Futugasti?
2: Öö, se lähti mun öö, hankkenin omasta podcast-projektista Spillover podcast, jos joku nyt tää on tämmöinen niin easter egg, jos joku kuuntelee tämän, jos joku kuuntelee jakson, anteeksi Jukka. <laughs> Voi olla, siis, että joku kuuntelee. Niin. <laughs> joku kuuntelee tämän ja, ja oikeasti on kuunut tähän asti meitä, niin semmoinen kuin Spillover podcast, mä luulen, että ne jaksot on vielä SoundCloudissa. Ja siellä löytyy itse asiassa se jakso, joka yhdisti meidät. Eli siis min, mun ja viiliin Spillover jakso, englanninkielinen yritys, äm, podcasti, missä haastattelin niin kuin, mielenkiintoisia yrittäjiä tämän hankkeen Entrepreneurship Societyn kautta. Se oli semmoinen hyvä kiinnostajan pitkän aikaa tehdä podcasteja ja se oli hyvä niin kuin, mahdollisuus sille, että hyvät hyvä tilat ja sain mikit sitä kautta ja sitten sit oman hustlauksen kautta aloin kutsumaan vieraita ja Vili oli yksi niistä, koska Vili oli tämmöinen maine hankkeenalla silloin, että tämmöinen niin kuin, nuori kova yrittäjä, joka on niin kuin, lähtenyt nuoristi asti takomaan aika kovaa tuota, hommaa. Ja ö, sen jälkeen Vili tuli sinne jaksoon, niin tästä, tässä vaiheessa Vili voi ehkä pick up the story, koska siis mä en ole ihan varma mikä Vilin saisit niinku tajuamaan, että ehkä on aika hyvä juttu. Että
0: niin, mä, mä siis pitää myöntää, että sitä ennen mä olin varmaan kuunnellut ehkä yhden podcast-jaksoa. Mä en tiedä, mitään, mutta sitten kysyi, haluatko tulla, ja sanoi, joo, voidaan, voidaan tulla, ja oli tosi mielenkiintoista. Isak oli jo si- silloin hyvä siinä, ja huomasi, että sä olit kuunnellut paljon podeja. Ja, ja sit, niin jälkeenpäin tuli vaan se, se fiilis, että näitä ei ihan hirveästi... Niin tehdä näköjään Suomessa, koska muuten pitäisi jotenkin olla tietoinen tästä, että missä on ne podit, missä on ne oikeasti mielenkiintoiset ihmiset. Tällä, miksi muut kutsutaan johonkin podcastiin, kunnalle vaaruus tai jotain ministeriä tai arkkipiispoja tai tämmöisiä ei ole, niin kuin, ei ole missään. Että niin mä voin tulla sitten, kun kaikki muut on tavallaan käynyt. Ja, ja tota, sitten sit tavallaan sen jälkeen niin, niin heiti isäkin leidään, että okei, okay, että et, hei, et, tosi mielenkiintoista, että kiinnostaisiko tehdä jotain yhdessä. Ja et, jos tehtäisiin, niin mun mielestä kannattaisi tehdä ehkä näin että et suomenkielisiä vieraita tehdään Suomea isosti ja yritetään päästä käsiksi niinku ihan härskisti niin koviin nimiin kuin vaan pystytään. Ja se sitten vähän lähti niinku lapasesta, että tota, päästiin yllättävän nopee käsiksi yllättävin koviin vierai- vieraisiin just sen takia, koska kukaan ei tehnyt tätä Suomessa vielä niinku tällä tasolla tai sillä kunnianhimon tasolla. ihan Vapaavuori saatiin jostain tapahtumassa, mä vedin sitä hihasta ja kysyin, että tuut sä tämmöiseen podiin, jota ei ole olemassa ja, ja tota, sitten... Siksi Korkmanille Korkmanille se oli vanha perhe tuttu ja sitten Antti Vasarissa saatiin intro Ja sen jälkeen, kun ne kolme oli käynyt, niin kaikki alkoi sanoa, sanoa yhtäkkiä kyllä. Ja siitä tavallaan mm. vähän, niin kuin, vähän niin kuin lähti sitten kaiken muun ohella.
1: Miten, miten tämä niinku tulevaisuusorientaatio, niin mitä kautta te olette itse kiinnostuneet etenkin tulevaisuudesta, mistä se on lähtenyt liikkeelle? Niin, tota... Me ollaan nuori, Me mm. nuori te olette? Heittäkää nyt tähän sekin.
2: Niin. 27. Ja Eli venäjä ootko mä enää nuori? Mä oon sitä nuoruutta, nyt siis mä tiedän, että kuuntelee vanhemmatkin ihmiset. Mä en tarkoita, että te ootte vielä vanhempi kuin minä. Vaan että on se ikä, kun sä alat huomaamaan, että sä vanhenet, mä luulen. Että sä et ole enää, niin että et jos et, niin kuin, vä, vähän kestää kauemmin palautua salilta. Vähän kauemmin kestää nousta ylös. Niin, 25 tämmöistä.
0: vuoden jälkeen testosteroni kaikki tasot laskee. Good luck. Mä, mulla on kaksi kuukautta jäljellä, mä on 26 helmi. helmikuun puolessa välissä, niin tota, mullakin alkaa tää... Tämä pikkuhiljaa, tämä vajoaminen, mutta tota, mä luulen, että sitä kautta tietenkin, kun nyt ollaan semmoisessa pisteessä maailman historiaa muutenkin, että asiat muuttuu ja ne kaikki sanoo, että, että ne muuttuu hitaammin, kuin tämä on, on se hetki, milloin ne muuttuu kaikkein hita- hitaiden ja, ja sen muutostahti tulee vaan, vaan kasvaa seuraavat vuosikymmenet, niin vaan se aika mielenkiintoista, jos katsoo, että mitä viimeiset 20 vuotta on tapahtunut, niin, niin, niin vähän sitä miettiä, että mitä voisi tapahtua seuraavat 20 vuotta ja, ja tavallaan, jos niitä pystyy ennustamaan, tai ei kukaan pystyy ennustamaan, mutta jos niitä pystyy pohtia ja ymmärtämään, niin sitten voi olla ehkä vähemmän, vähemmän niin kuin, tavallaan yllättynyt, kun ne asiat tapahtuu ehkä, tai sitten on vielä enemmän yllättynyt kuin kaikki muut, mutta tavallaan kuitenkin se, että mm. et, niitä asioita seuraa, ja, ja sitten se on vähän mennyt siitä pois, ja, ja sitä kautta niin on vaan huomannut, miten kiva on oppia uusia asioita tosi laajasti eri aiheista, ja se on ollut tosi iso rikkaus tämän podcastin kanssa, että muuten en usko, että olisi en sano, että on hirveä laaja niin yleistietämys mistään, mutta kuitenkin se on laajempi kuin se olisi ilman tätä ponniprojektia ollut ihan varmasti. Niin siis se
2: tulevaisuuskulma tai siis se niin eksplisiittinen tulevaisuuskulma, se niin sen ihan niin tietoinen, että nyt me puhutaan verotuksen tulevaisuudesta se niin otsikkona, niin, niin se lähti semmoisena, öö, voisiko jopa sanoa vähän semmoista niin kuin, niin kuin kulman etsimisenä, että miten me mahdutaan tähän skeneen, koska meillä ei ollut mitään nimeä meidän takana, öö, Isakrauti ja William von der Baalen, ei ollut ketään vielä silloin, niin kuin suuren yleisön tota, vielä e, tota siihen aikaan, niin, niin ö, sitä kautta me tavallaan löydettiin se, että kuka me ollaan ja keitä me ollaan, kun ihmiset alkaa kuuntelee meitä, jotka ei tiedä meistä ennen sitä. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin sanoit Vili, ja niin kuin me ollaan puuttu keskenämme, Kans, keskenämme kanssa on se, että me ollaan huomattu, että, 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 että se kulma ei ole pakollinen. Se voi olla siellä ja se tulee aina läpi jollain tavalla, koska no, aina, yleensä kun puhutaan asioista, puhutaan tulevaisuudesta, me automaattisesti, että miten asiat on nyt tai mitä asiat, miten asiat tulee näyttämään. Ja siihen totta kai liittyy myös historia, mutta vaan se, että maailma liikkuu eteenpäin. Että se jollain tavalla tulee aina esille siellä. Ja sitten tämä nuoruusaspekti kanssa, että niin kuin mä sanoin, tämä tulee olemaan meidän koti vielä kauan. Niin me, meitä oikeasti kiinnostaa se, että mikä tulevaisuus tulee olemaan. Kyllä,
1: ja erittäin hienoa itse asiassa, että ollaan täällä Slashin toimistolla oikeastaan tämmöisessä tulevaisuushautomossa. Voisiko näin sanoa, puhumassa näistä, näistä teemoista, ja te olette täällä näin löytänyt tienne tänne. Tänne, että niinku, minä, ja varmasti suurin osa meidän muista kuuntelijoista, on jo vähän pidemmällä siellä vilmin mukaan vajoamisessa. Sori. Mutta ei se mitään, niin mun hyvä ottaa nuorilta näkemystä, tulevaisuuteen Ja yleisestikin nämä on just niitä aiheita, mitkä puhututtaa nyt. mut työelämän tulevaisuus, tämä on varmasti tässä vuoden vaihteessa nyt, kun äänitellään tätä. Ja 2020 on ollut aika poikkeuksellinen vuosi monella tavalla. Ja työelämä on muuttunut tosi voimakkaasti. Siellä mm. on ollut paljon, paljon isoja trendejä. Digitalisaatio on varmasti vauhdittunut. Etätyö tosi iso. Ja varmasti työn tämmöinen niin hajaantuminen myös siinä mielessä, että on vähän niin paikasta riippumatonta, enemmän ehkä ajasta riippumatonta. Niin, miten te olette kokenut, miten teillä oli toi 2020-vuosi työntekemisen puolesta? Oliko se teille muutos?
0: Oli se tietynlainen muutos tietenkin, mutta varmasti omassa elämässä oli huomattavasti pienempi kuin monen monen elämässä, eli moni moni on semmoisessa työssä, okei Suomessa huomattavasti vähemmän kuin maailmalla, mutta kuitenkin niin moni on semmoisessa työssä, missä missä ei pysty olemaan etätöissä ja on joutunut olla semmoisissa töissä joka päivä, missä missä oikeasti ottaa riskiä myös oman terveydensä puolesta tai muuta vastaavaa tai vaan vaan joutuu menettöihin vaikka olisitkin riskiryhmässä muuta vastaavaa. Itse kaikki oma työ on ollut aika semmoista, mitä pystyy, tai huomastajan vuoden aikana, että tosiaankin pystyy tekemään melkein kaiken kotoa. Mä oon tehnyt aika monta vuotta jo ää, aika paljon töitä kotoa, että se ei sinänsä muuttanut mitään. Podcastin teko muuttui mm. vähän, mutta sittenkin selvittiin, tehtiin paljon, tosi paljon jaksoja silloin niin kuin ensimmäisen lockdownin aikaa, silloin maaliskuun puolesta välistä johonkin toukokuun puoliväliin, niin tehtiin melkein kaikki jaksot Zoomin kautta, tai tehtiin kaikki jaksot Zoomin kautta, ja, ja tota, se oli ihan mielenkiintoista pohtia siellä neljän seidän sisällä yhdessä kaikkien muidenkin kanssa vähän, että mitä tämä vuosi on. Ähm, mutta ja varmasti on jättänyt nyt pysyviä jälkiä kyllä siihen tapaan, miten tekee ää, omaa ty- työtä. et, et huomaa, että kaikki tapaamiset ei kyllä tarpeellisia. Aika paljon just, ei pysty oikeasti käymään Google Meetsissä tai Teamsissa tai missä nyt ikinä onkaan. Että et ei ole ehkä pakko aina tulla. Mutta sitten myös huomaa, miten hedelmällistä on välillä istua. Mä pyöritän, meillä on kaksi ravintolaa, esimerkiksi Green Hippo nimistä Rufflaa, ja, ja tota, Jossain vaiheessa juteltiin vain niin puhelimessa omistajat ja, ja sitten siellä niin kuin raflan johtoja. On se vähän outoa. Sitten heti kun ekan kerran istu tunnin puolitoista yhdessä, niin, niin kaikista, kaikille jäi hyvä fiilis. Ja siitä niin saatiin ratkaistua semmoisia haasteita, jotka oli, oli vaivannut ja jota ei saatu puhelimessa kiireesti, tavallaan ratkaistua. Et, et siinä on se oma voima silleen, että sä voit jutella jonkunkaan 50 minuuttia loonalle jostain. Sitten viimeisen kahden minuutin aikana niin te keksitte sen asian mikä on, joku yhteistyö tai mitä tahansa, sitä ei olisi haettu, se vaan tulee. Joku mainitsee jotain vähän sivulla mitä sä et ikinä tee puhelimessa. Tai vaikka se tekisit, niin sä et oikein ole tarpeeksi hereillä, että sä huomaisit, että se, sen on huomannut. Kyllä, kyllä toivon itsekin ainakin, että tänä vuonna pääsee taas istumaan myös ihan niin kuin vielä enemmän face to face kuin, kuin mitä viime vuonna. Just näin. Siis toi, toi oli tavallaan aika helppo ja simppeli kysymys, mutta, mutta jotenkin en,
2: mun on vaikea jäsenellä mun vastausten sen kautta, koska mä en, mun on vaikea ylipäätään ajatella erikseen sen niin työelämää ja muuta elämää. Ja, ja, tai niin kuin, kaikki tavallaan muuttuu siinä nyt tänä vuonna jollain tavalla. Et koko niin kuin elämänrytmi muuttuu, myös sosiaalinen elämä ja nämä muut. Ja ne muuttuu jotenkin niin synkissä toistensa kanssa. Et, 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 et jos mä alan puhumaan sitten, miten mun työelämä muuttuu tai työntekon muuttuu, niin sitten niin pitää puhua siitä, että mit, minkälainen tämä vuosi on ollut ylipäätään. Ja, ja ja siinä on niin monta tasoa, myös se, että niin maailma on herännyt tämmöisestä niin kuin, ö, turvallisuuden tunteesta, että kaikki on kontrollissa ja näin. Et, et tota, et meillä on tämä nyt niin kuin rullaa eteenpäin nopeammin ja nopeammin, ja tulee aina joka vuosi uusi iPhone ja nää, tälleen, mutta yhtäkkiä niin kuin luontoäiti näytti, että, että me ollaan, asutaan niin kuin planeetalla, missä on, mikä on arvaamaton. Niin se oli yksi taso siitä ja sitten ö, tietenkin tämä. Niin ei, ei se ole syystä, miksi vankiloissakin eristetään pahimmat rikolliset toisistaan, ja se on niin kuin rangaistus. Et siis, eihän se tee hyvää loppujen lopuksi olla eristyksissä. Ja se, se niin piti löytää jonkun näköinen tapa olla sen kanssa ja tajuta, että tämä on nyt, tämä on nyt, tää, mä en halua sanoa sitä, uusi normaali. Ja tota, <laughs> mutta se on näin, että... Et, Mulla, on silleen, mulla oli silleen hyvä tilanne, että mä opiskelen vielä. Siis mä oon, se on mun niin päätoiminnan homma vielä. Eli mä oon nyt vikaa maisterivuotta siellä köpiksessä opiskelemassa. Ja, ja se jotenkin antoi tilaa. Tämä aika oli sallivampi sen suhteen. Eli siis se opiskelu ei sinänsä kärsinyt siitä. Ja, ja niin kuin ne opiskeluun rutiinit oli ihan toimivia tämän karanteenin ajan. Ö, mun, mun tekniikat ei ole mielenkiintoisia herää aamulla, ehkä vähän myöhemmin kuin normaalisti, syöhaamupalaiset tekee tekemään hommia. Et siis jotenkin siihen päässi siihen rytmiin aika nopeasti. Mut, mut, et se ei ole niin se mielenkiintoinen osa sitä. Se mielenkiintoinen osa sitä, että mitä kaikki muut on se, että mit, mitä ihmettä tämä on tehnyt meidän maailmalle.
1: Ja ylipäätään ihmisille. Se on niinku se, mikä muuttuu. Kyllä, kyllä joo. Tuosta Tost, kyllä hyvä, hyvä aasin siltä suoraan siihen, että mielenkiintoista te olette nyt Sanoitte 150 jaksoa tehneet ja teillä on huippunimi ollut podcastissa ja olette päässeet yhdessä iteroimaan myös siellä ja puhutte tulevaisuusteemoista paljon. Niin jos katsotaan eteenpäin, niin semmoisella, pysytään semmoisessa muutaman vuoden perspektiivissä, 1-3 vuotta, niin miten te näette, että miten työelämä, mitkä tulee olemaan semmoisia muutoksia, trendejä, mitkä tulee olemaan niin voimakkaita työelämässä teidän mielestä seuraavina vuosina?
0: Joo, no, aina se on aina riski kuulostaa erittäin tyhmältä kolmen vuoden päästä, kuin ennustaa, mutta mut mennään kuitenkin mukaan. Ähm, ja se on tietenkin vaikea sanoa, mutta et, ehkä siinä on kaksi aspektia. Yksi aspekti on se, että nyt hoitaan koko ajan, että kaikki muuttuu tosi rajusti ja tämä on, on se katalyytti siihen ja niin, niin varmaan on tietyssä määrissä. Sitten on kyllä varmasti myös aika vahva kaipuu sellaiseen tietynlaiseen ää, vanhaan tapaan tehdä duuniin. Ja jos saisi niinku tämmöinen paras mahdollinen... Skenaario ehkä olisi se, että mikään ei muutu niin rajusti, mutta me pystytään näkemään tämän kautta, että okei, okay, meillä on digitalisaatio vauhdittunut, me pystytään oikeasti ne viisi turhaa kokousta päivässä pitää puhelimella, ne on puolet lyhyempi, tämmöiset corporate governance-hommat, jos pitää, papereit pitää pyöritellä, niin ei tarvitse enää mennä bussilla kaksi tuntia toimistolle, istua siellä jossain tunkkaisessa huoneessa kolme tuntia, ja sitten mennä taas kaksi tuntia kotiin, vaan se voi hoitaa puhelimella asiat, tai sä voit olla, niin kuin sanoit, sä oot ollut etätyössä Lapissa. Nämä on tosi hyviä muutoksia, ehkä se, mikä se todistaa, on se vaan se, että no A, se todistaa tietenkin se, että se on nyt teknologisesti ensimmäistä kertaa mahdollista, tai se on ollut ehkä viimeiset 50 vuotta, ja se on vaan helpompaa koko ajan. Mutta B, se todistaa vaan sen asian, että firmat on loppupeleissä kuitenkin vaan kokoelmi ihmisiä, jotka on kokoontunut samaan brändisateen varjoalle alle tekemään hommia, koska siitä saa rahaa, tai se firma edustaa niitä arvoja, mitä itse ajatteleet edustaa ja, ja sitten jotakin ajattelee, että se on se tapa muuttaa maailmaa. Ja, ja sehän on niin tosi tervetullut muutos, että sä pystyt tekemään mistä tahansa, koska se, se tuntuu vähän oudolta, että tosi tehokas yhteistyö tai toimijan firma vaatisi se, että, vaatisi sen, että kaikki tulee samaan paikkaan joka päivä. Et, et se on vähän se, että, se, että sä, niin sun ystävyyssuhteet tai parisuhteet tai joku perhesuhteet toimii, niin sun pitää nähdä niitä ihmisiä joka päivä fyysisesti tai jotain muuta vastaavaa. Et, et se, se on varmaan niin aika tervetullut muutos, että pystytään tekemään Hommia jatkossakin etäneen, se varmasti jää. Näin ainakin niin kuin moni, moni iso firmakin puhuu, että on sitten on JP Morganit ja vastaavat, jotka näyttää kaikki raportit, että, että niin kuin meidän pankkitehokkuus tai näiden, näiden pankkityöntekijöiden tehokkuus on tippunut tosi paljon, että kaikki takaisin ja niin niin ei varmaan kaikki firmat lähettää, mutta se saattaa olla aika iso kilpailuetu monelle firmalle, jossa pystyt tarjoamaan sitä töitä Lapissa ja, ja sitten ehkä on, on niin kuin viisi kertaa kuussa tai jossain tai kerran kuussa, tai sitten ei kokoonnuta yhtään, se, se homma toimii virtuaalisesti täysin, täysin hyvin, ja joku, joku sitten väittää, että kulttuuri ei voi rakentaa silleen, mutta mä luulen, että se on vähän, se ei varmaan pidä paikkaansa, Et se, se firma, tai se, niin tietyt firmat voi, voi, voi varmaan pärjätä silleen, Sit sitten on myös semmoisia organisaatioita, jotka vaativat vähän enemmän läsnäoloa, ja asiakkaiden kanssa olemista ja muuta vastaavaa. mutta se varmaan muuttuu, ää, muuttuu kyllä hyvään suuntaan, ja se olisi se hieno, hieno asia, Siinä. Haluatko sanoa jotain tähän väliin?
1: Napataan tuosta kiinni. Mennään, mennään tuossa to, teemassa vähän aikaa. Joo. Siis, ö, mä, mä olisin
2: läht, lähestynyt tätä eri kulmassa, koska siis noi on niinku, mulla ei ole mitään niinku vastaanottavaa tohon. Mutta tota, se, se, mikä tulee mieleen, ja tämä nyt on, mulla on sinänsä ennustus asiasta, tästä asiasta, mutta semmoinen asia, mikä tulee kuitenkin jossain vaiheessa tulemaan esille vielä enemmän, ja mä tiedän, mun ei tarvitse kertoa sulle tästä. Tämä on niin kuin, tämä, yritys varmaan aika pyöriikin niin kuin, ö, ristiriidan parissa aika oleellisesti, mutta se on tämä, se on niin kuin, jos niin kuin vaan pysähdytään ja mietitään loppujen lopuksi, missä me ollaan tällä hetkellä. Meillä on enemmän vaarallisuutta, enemmän tavallaan niin kuin hygieniafaktoreista koostuvaa hyvinvointia kuin koskaan ennen. Meillä on enemmän, meillä on ehkä turvallisin ö, Elinympäristö, missä meillä on koskaan oltu, mutta silti isompia ja isompi määrä ihmisiä tuntee työelämänsä merkityksettömäksi ja tuntee oman tota elämänsä jotenkin tyhjäksi ja niinku, niinku, sielussa löytyy eksistentiaalinen niinku tyhjö, miten se nyt haluaa muotoillakaan, kaikilla on omat tavat chakras niinku, niinku, aren't aligned. kaikilla on omat tavat sanoa, se sama juttu, sama ilmiö tavallaan, kaikilla ei ole niinku, ka- ihmiset, ei, ihmiset jotenkin niinku, ainakin mä, mä luulen, että ihmiset niinku, puhuu samasta asiasta, mitä ikinä termejä ne käyttääkään sillä ja, ja mi- mikä ikinä se niinku, Filosofia on se, mitä kautta ne sitä peilaa, sitä niiden omaa niin kuin, jonkunnäköistä, öö, öö, en mä tiedä, tyhjötä jollain tavalla. Ja, 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 ja jos niinku vaan pysäydytään ja mietitään, että mikä tämä tilanne on, että niinku, tavallaan kuinka typeriltä me näytetään yhteiskuntana just nyt. Ja, ja koska se ei ole, mä, mä en tiedä, onko se kenenkään vika, ja mä en tiedä, onko se vaan sitä, että me ollaan, me ollaan, et miten tätä kysymystä, niin tässä minun tekeminen sulta kysymyksiä, et mitä sä luulet, mistä tämä johtuu, että ollaanko me liian pitkällä kehityksessä jo, niin kuin me edes sanoa näin, että ollaanko me niinku liian kaukana jostain niinku ymmärryksestä siitä, että mikä meidän kuuluu olla, tai, tai mutta mut mä luulen, että tämä on niinku yksi niistä asioista, mistä työelämässäkin pitää tota, alkaa miettimään, että niinku, mikä on se, sä puhuit ennen jaksoa siitä, että et sulla on hyvä työ, ja Vapaa-aika. vapaa niin, tuota, tasapaino. Ja, ja, ja se on hyvä. Mä, mä mietin vaan, että niin mikä on, niin palataanko siihen tuohon aikaisempaan niin
1: vastaukseen, niin mikä, mikä tämä, niin onko tämä erottelukaan toimiva? Hmm. Mä luulen, mulla on niin oikeastaan oma, oma niin katsontakanta aika usein ihmisen hyvinvointiin, niin liittyy tähän tota noin, niin meidän geneettiseen geneettisen taustaan ja meidän niin evoluutioon. Juuri näin, Että miettii, että kuinka nopeasti tämä kehitys on nyt kiihtynyt. Ja just, että viimeinen vuosihan on ollut monella tavalla niin kuin, nopeampaa. Mä oon katsonut paljon tutkimuksia, missä on sanottu, että vaikka se, mitä muutamassa vuodessa olisi normaalisti otettu digitaalinen kehitys, niin tuli sitten kuudes kuukaudessa. Ja, ja ehkä niin kuin, asiat saattaa mennä päällekkäin eksyä ja tulee epäselvyyttä. Ja just toi henkinen jaksaminen ja sopeutuminen, yksinäisyys, kaikki tämmöinen kuormitus sitten niin kuin fyysisen läsnäolon puuttuminen ja yhteisöllisyyden puuttuminen siinä fyysisessä muodossa, niin ne on kaikki semmoisia asioita, mitkä on meille niin kuin lajina, mm. hyvin luontaisia. Et oikeastaan se, kun meidän kehityshistoria on mitä se on 300 000 vuotta vai riippuu, mitä tutkimusta katsotaan, mutta tämä on niin lyhyt aika, mitä meillä on ollut tietokoneet. Ja nyt sitten ollaan viime vuonna menty tosi voimakkaasti siihen, että ollaankin sitten jokainen siellä omassa kodissa ja teams, Teams-palavereissa tai zoomeissa ja ja niissä asioissa käsiksi, niin kyllähän se varmasti tulee vaikuttaa siihen, että täällä on niin kuin kerrannaisvaikutuksia ihmisten henkiseen jaksamiseen ja siihen työelämän hyvinvointiin, mitkä tulee näkyä. Mun mielestä tos mielenkiintoista kanssa kuulla teiltä, että mäkin olen milleniaali, että mä oon 33, mutta, mutta te olette vähän se toisessa päässä sitä, sitä, sitä niin kuin porukkaa, niin miten te näette tämän... Niin kuin, uh, Työntekijöiden ja niin niin etenkin seuraavien sukupolvien vaatimukset sit työnantajaa kohden mm. jaksamiseen ja mainitsit Tiisaan tämän merkityksellisyyden myös. Että mä uskon, että nää tulee olemaan semmosia teemoja, mistä on jo puhuttu, mutta tulee korostumaan.
2: Joo, tää on tosi, niinku, tää, tää on jännä ristiriita, mitä mä mietin itsekin. miksi tämä sukupolvi, mä en tiedä, onko Zoomerit meitä vielä tota, nihilistisimpiä, joltain niinku, jollain, jollain niinku, luoteen piiriltään, mutta sit samalla merkityksellisyys on, tota, on, on, on tosi tärkeässä roolissa. Että niinku, haluaa tuntea itsensä niinku, osaksi jotain isompaa kuin itse on ja näin. Ja, ja se on niinku, hauska, Mä en tiedä, onko se ristiriita vai onko se niinku, syy ja seuraus. Että niinku, tuleeko tää just siitä, että... että, että, tota, että Öö, niin, me ollaan tultu tähän maailmaan niin kuin todella onnekkaina. Ja, ja sitten me ei ole, ehkä ihan, meillä ei vielä koodattu. Meillä, me, me, meillä ei ole sitä niin softaa, jolla me käsitetään se, että miksi me ollaan ansaittu tämä kaikki ehkä. Tai että, että mikä, mikä tämä juttu on ja mistä tämä, miten tämä menee eteenpäin, mikä on mun rooli tässä kaikessa isossa ja öö, isossa kummallisessa. Niin, niin. Mut sit, ja sitten toisaalta koska maailma ei ole todellakaan valmis. Ja meillä on isoja, isoja, isoja ongelmia. Isompia ongelmia kuin, kuin monella muulla sukupolvella aikaisemmin. Ehkä isoimmat ongelmat, tosi abstraktit tavalla ilmastonmuutos ja muut tämmöiset asiat, mihin monen, monen niin työn, teon merkitykset ö, yleensä kohdistuu. Niin, tota, niin nehän on tosi isoja ongelmia, mutta sit se on, se, on, se on jännää. Mä en tiedä, mistä se kumpua, että miksi, miksi tämä merkityksellisyys on niin tärkeää just meille. Onko se, se että me niin kun, me tavallaan, sitä ei ole annettu meille valmiiksi. Ja, ja meillä on vähän niin kuin niin supermarket. Me voidaan mennä niin valitsemaan omat merkitykset mulle, meille itsellemme, kun taas niin monille aikaisemmille ehkä sukupolville se merkitys on vähän kuin niin annettu sulle. Tämä on niin nyt sun kohtalo.
1: Mm. En tiedä. ollaan se Maslo'n tarpehierarkiassa, päästy tarpeeksi korkealle ja perustarpeet on aika hyvin tyydytetty ja sit ruvetaan pääsemään sinne. Tiiä
0: niin ja on se nyt eri, syntyy vaikka johonkin sodan jälkeiseen aikaan ja, ja niin lähteä jälleen rakentamaan Suomea tai, tai ylipäänsä omaa maatansa, kun se, että sä synnyt semmoiseen niin aikaan, missä on enemmän rauhaa ja enemmän vaurautta, niin kuin sanoit, kuin ikinä ennen. Ja, ja tavallaan vähän, ei niin kuin tarpeeksi, joo on iso, sama aika, tosi iso ongelmia, mutta ne on tosi abstrakteja ja sitten on niin kuin, enemmän tarjontaa, enemmän mahdollisuuksia kuin ikinä. Ja sitten on myös enemmän mahdollisuuksia nähdä, mitä kaikki muut tekee ja vertailla itseensä kaikkien muihin kuin ikinä ennen. Ja se, on jotenkin, se soppa synnyttää sitten semmoisen, enkä me saa, että se on huono asia. Merkityksellisyyden tunne on varmasti semmoinen asia, mitä en tiedä, miten iso asia se on, se on ollut niin kuin aikaisemmille sukupolville. Jos nyt katsotaan vaikka 50 vuotta taaksepäin tai 100 vuotta taaksepäin, niin se voi olla, että se on ollut iso asia, mutta, mutta sitä, sille ei ole antamaan antaa mitään termiä, eikä siitä ole puhuttu tai sitä ei eikä osattu edes vaatia tai ajatella, koska on ollut niin paljon muita asioita ja, ja myös ylipäänsä kaikki eläminen sata vuotta sitten on ollut todella paljon hankalampaa kuin nyt. Eli nimenomaan varmaan on tämmöinen tarvehierarkia-asia ainakin osittain ja, ja tota, se on mun mielestä vain hieno asia, mutta tavallaan se ongelma tulee sitten siinä, että pystytäänkö me tarjoamaan merkityksellistä työtä kaikille ihmisille seuraavan 10, 20, 30 vuoden aikana. Ja se on ehkä se iso kysymys tässä, kun puhutaan myös tekoälystä tai, tai digitalisaatiosta tai, tai mistä muusta tahansa, että et joo, se, ja sanotaan, että menetään työn, mutta löytyy muita, muita duuneja ja se, se voi varmaan pitää paikkaansa, se on ainakin toistaiseksi pitänyt paikkaansa kaikista tämmöisissä mur, vastaavanlaisissa murroksissa, mutta iso ero on tietenkin se, että työn laatu muuttuu tosi vahvasti nyt tällä kertaa, että se aikaisemmin ollaan automatisoitu mm, käsityötä tai, tai semmoista, nyt, nyt automatisoidaan ajattelutyötä, joka on jo korkeamman abstraktiotason homma eli ei ole hirveän monta abstraktiotasoa enää, minne mennä. Mm. Äh, koska niin kuin ihminen aika rajallinen eläin loppupeleissä. Jossain vaiheessa niitä abstraktiotasoja on, on niin paljon, että me jäädään ihan täysin jälkeen. Ja kysymys on tavallaan se, että vaikka me ja me pystytään uudelleen kouluttaa meidän jengi tai löytää kaikille merkitys, niin mikä se, niin kuin usein, mikä se väliaika siinä on tai se, se aika siinä välissä, että kestääkö se, miten kauan ja mitä se synnyttää. Ja, ja nyt etenkin tämän koronaseurauksena on miettinyt itse, että, että yksi iso sassi, jos mietittiin, että se ensimmäinen kello oli tavallaan se, että mitä haluaisit nähdä, että pystytään tasapainottamaan sitä työelämää ja näin, niin se toinen puoli siitä on se, että, että firmat huomaa, että, että okei, että meillä on ollut vähän turhaa, turhaa jengiä töissä. Ja, ja tota, nyt kuitenkin pitää muistaa, että, että kymmeniä kymmeniä miljoonia ihmisiä menetti ainakin hetkellisesti työnsä koronaseurauksessa, esimerkiksi pelkästään jenkeissä. Ja esimerkiksi viime finanssikriisin jälkeen, niin se luku oli paljon pienempi ja se jäi aika paljon se tuntuvaksi se muutos, Kymmeni, niin yli 10 vuotta, niin siellä oli paljon ihmisiä, jotka ei, se työttömyysluku ei korjaantunut yö, yö, niin yön yli tai yhdessä vuos, vuodessa. Ja se ongelma on se, että jos nyt siitä on 12 vuotta ja kaikki vaan kehittyy ja tämä on ollut vielä vähän erilainen äh, kriisi ja tämä on ollut nimenomaan semmoinen, joka on tähdennyt siihen tai niin muuttunut sitä tapaa, millä me tehdään duunia. Niin se riski on se, että firmat huomaa, että okei, täällä oli turhaa, turhaa jengiä duunissa ja tavallaan tämä tavallaan työttömyysaste saattaa jäädä hetkellisesti aika korkeaksi. toivon, että ei jää, mutta siis se on niin täysin validi mahdollisuus, että seuraat viisi vuotta niin Meillä on isoja ongelmia sen kanssa ja se ainakaan ei tule helpottua seuraavan viiden vuoden aikana, koska tämä ei hidastu päinvastoin tämän seurauksena. Kaikki investoivat entistä enemmän tähän digitalisaatioon ja sitten tulee vielä tavallaan se aspekti ja insentiivi aspekti siitä, että mun firman on pakko tarjota näitä mahdollisuuksia näille tyypeille, joilla on näitä tavallaan taito, taitoja että ne, ja ne tulee mulle vain töihin, jos ne saa tehdä mistä haluaa töitä, joka taas sitten vaikuttaa negatiivisesti siihen porukkaan, joka jo ensinnäkin niin menetti sen duuninsa. Et, et se, se on vähän huolestuttava, niin kuin se voi olla huolestuttava seuraus tästä.
2: Nee ja se on just se, että, että jos me halutaan puhua tästä rehellisesti, tässä voi sanoa, että niin kuin, Vili, kuulostatpa sä negatiiviselta ja tälleen, mutta mut, mut mun mielestä se ei, se ei liity siihen, se miten tähän suhtautuu ei, ei, ei vaikuta siihen, että miten näistä asioista, niin kuin itse asioista pitäisi puhua. Et tietenkin, niin kuin, meillä on toinen näkökulma tähän Adam Grant, jonka kanssa me puhuttiin, joka sanoi, että tämä, niin tämä päinvastoin, kysyn, siltä just sama kysymys, että eikö työ, tämä työelämän murros niin saata johtaa siihen, että meillä tulee massiiviset eri arvostumiset ja ihmiset tulee hyödyttömyyden, hyödy- hyödy- <köhön> anteeksi, hyödyttymyden tunnetta ja, ja ihmiset tulee vähän niinku tur, niinku turha eläin. Monta niinku, liikaa turhia niinku, ihmisapinoita tuolla yhteiskunnassa tämän niinku, työelämän muroksen takia. Ja Adam Grant sanoi, että ei minun mielestä päinvastoin. Tota, tämähän niinku, va- päinvastoin vapauttaa ihmiset ö, olemaan vielä enemmän tota, ö, ö, oma-aloitteisia sen suhteen, että mitä itse haluaa tehdä ja, ja, mitä, tun- ja mitä velvollisuuksia itse haluaa täyttää omassa elämässään. Ja, ja tämä ei tämäkään ole huono näkökulma. Tämäkin saattaa, ehkä molemmat on totta jollain tasolla. Mutta se on vain se, että niin kun, et jos me halutaan puhua näistä asioista, niin, niin puhutaan niistä rehellisesti ja puhutaan niistä ihmisten termeillä. Eikä siitä, mun on siistiä, että me puhutaan niinku nuorelle, että niinku brändätkää itseään enemmän ja tälleen, että sä olkaa enemmän esillä ja mutta come on, se ei voi jäädä siihen. Puhutaan ihmisille, niin ihmisille kuuluu puhua oikeista tulevaisuuden asioista ja, tota, ja, ja siitä, että miten, miten nämä... Miten niin. Ehkä te
1: saatte kiinni mun pointista. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä se on, niin kuin, se on hyvä pointti siinä mielessä, että kyllä siihen se pitää pystyä näkemään etukäteen. Et onhan tässä niin tosi vahvasti esimerkiksi taloudessa tietyt yritykset on ottanut se, että se k elpyminen on hyötynyt tästä ja mennyt eteenpäin. Tuntuu Suomessakin näkyy tosi selkeästi mun mielestä yrityselämässä ja toiselle yrityksiltä on ollut tosi raskasta. Ja sama sitten toi uudelleen kouluttautuminen, mikä on varmasti tosi iso, iso juttu, niin... Vaikka olisi vähän enemmän nyt ikä ja ikä ja huomaa sitten, että on sellaisissa työtehtävissä, millä ehkä on hirveästi näkymää, niin pitäisi rohkeasti ottaa se, että hei, koko elämä on kehittymistä ja niin kuin aivotieteessäkin on todettu, että ihmisen aivot itse asiassa niin kuin on plastiset ja muo- mahdollisesti muokkautuu koko, koko elämän, niin kaikki, kaikki on niin kuin mahdollisuuksia vielä.
0: Niin jos miettii ylipäänsä, että mitkä, mikä saa ihmiset muuttumaan tai muuttamaan suuntaan, niin aika usein, usein se on joku pysäyttävä tapahtuma joku saa aivoinfarktin tai jonkun sairauden tai burnoutin tai, tai mitä tahansa vastaavaa, ensin se tarvitse aina mikä ikävä sairaus, mutta aika usein se on joku hetki, joka pysäyttää sinut sen seurauksena ihmiset lähtevät yrittäjiksi tai vaihtaa työpaikkaa, ne voidaan miettiä sitä kymmenen vuotta, mutta tavallaan meillä on rakennettu semmoinen järjestelmä, jossa on aika hyvä olla turvallisessa työpaikassa ja mitä vanhemmaksi muuttuu, niin, niin se on niin tavallaan varmaan vaikeampi luopua siitä omasta turvallisuuden tunne, tunteesta ja sulla on myös enemmän vastuuta kuin aikaisemmin sulla on lapsia tai perhettä tai muuta, muuta vastaavaa, niin niin, mutta aika usein se on ja jonkun, jonkun tämmöisen tapahtuman seurauksena. tämä on tietenkin nyt massiivinen semmoinen, joka on sattunut samaan aikaan monelle ja varmaan moni saa myös tästä uusia ajatuksia uutta virtaa uutta suuntaan, ettei tämä huonoa kaikille. Sitten toisaalta tämä aina grantin kela, niin, niin se on noin yksinkertaista loppupeleissä, koska ei kaikille sovi se, että et saa tehdä mitä haluaa ja löytää itteensä ja malata taulua, eikä tarvitse mennä töihin, vaan monelle se olisi aika hyvä olla se 8-4 työpaikka, jonne sä meet oikeasti toimistoon. Ja sä oot siellä, sitten ne jutut, mitä, mitä kuuluu sun työhön. Eikä välttämättä tarvii niin kuin, toteuttaa itteensä yhtä paljon työn kautta kuin joku muu, vaan sitten sä toteutat ittees vapaa-ajalla. Ja monellekin varmaan sopii oikeasti se iso ero sen vapaa-ajan ja työajan välillä, koska se vaan, meitä on niin erilaisia. Sitten taas jos itse on yrittäjänä, niin se asenne ei ole itsellä, tai se ajattelutapa ei tule luonnostaan itsellä, vaan, vaan se on enemmän semmoista sulautumista, tai ne sulautuu jotenkin toisiinsa paljon luontevammin ja ei koe ehkä yhtä suurta tarvetta toisin, mutta tosin kuitenkin sitä, sitäkin pyrkii miettimään ja pyrkii myös, että ei olisi koko ajan töissä, koska ei, sekään, ei siinäkään mitään järkeä, mikään työ ei voi olla niin hienoa, että sä koko ajan olla siinä.
2: Niin, se on just se, että kun tässä kolme korkeakulutettua milleniaalia puhuu näistä, niin se niin väkisin vähän menee tämmöiseksi, että sitten niin unohtaa sen, että ihmisiä on kuitenkin
1: erilaisia ihan luonnostaan. Se on kyllä totta, mutta tämä on, <köh> mihin työelämä on meillä Paljon, paljon tota noin, niin yrityspäättäji muun muassa kuuntelee mm. tätä podcastia, ja yksi semmoinen mielenkiintoinen kulma, mihin teillä on varmasti paljon sanottavaa, on myös kans, niin kuin äh, ehkä tämmöisen niin kuin milleniaalin tai, tai niin nuoremman henkilön näkökulmasta, että mikä se teidän mindsetti, kun te olette myös täällä nyt täällä mm. ja puhuttiin tästä tuottajien kanssakin ennen, että minkälaista kokemusta tästä podcastin tuottamisesta on saanut, niin mikä teidän näkemys on siihen omaan niin kuin osaamisen kehittämiseen ja itsensä kehittämiseen? Että tähän tulee olemaan varmasti se tähän uudelleen kouluttautumiseen liittyen myös aikamoinen tulevaisuuden teema. Että ymmärretään sitä nuoria siinä myös.
0: Niin. Ja siis, niin, mä, siis se on ylipäänsä varmaan tärkein taito, mikä voi olla työelämässä kenellä tahansa, seuraavan 10 tai 20, tai otetaan vaikka mitä tahansa. Et se on varmasti se asia, jota me tullaan tarvitsemaan kaikista eniten. Ja se ei tietenkään pelkästään koske milleniaaleja tai tai meitä nuorempia, tai meitä, se koskee ihan yhtä paljon myös meitä vanhempia, et, et Harari on kirjoittanut, että et se joudut ehkä, jos nyt me työelämään, niin se joudut vaihtaa, ei pelkästään työpaikkaa, vaan kokonaan uraa, niin 3 neljä kertaa sun työran aikana, ja se on aika iso muutos siihen, että et sä menit samalla tehtaalle 30 vuotta putkeet että teet samaa hommaa joka päivä, ja, ja en usko, että se sopii kaikille ja siihen pitää luoda järjestelmät sekä niin kuin kansallisella tasolla, että koulutusjärjestelmää pitää uusia, jotta se vastaa enemmän sitä, mutta myös antaa valmiudet ihmisille, henkiset valmiudet jotenkin saada tai niin kuin pystyä, pystyä ylipäänsä oppimaan uutta ja meidän pitää oikeasti oppia oppimaan ja, ja sitten vähemmän keskittyä ulkooppimiseen ja muuta, muun vastaavaan ja, ja pystyä, pystyä ehkä saamaan semmoset tai rakentamaan semmoiset identiteetit myös, mitä ainakin itse pyrkii, että se ei olisi liike, se on vaikeet, mutta että se ei olisi ihan liian sidoksi siihen, mitä tekee duunikseen just siinä hetkenä. Ja siinä mielessä yrittäjä on kivempi kun kuin, että mä oon markkinoija tai mä oon koodari, vaikka sekin on aika yleisluontoinen, niin sitten mä voin olla myös front devaaja tai joku arkkitehti tai mitä tahansa semmoista niin kuin enemmän, mitä enemmän nish, sä meidät, luulet, sitä kovempi identiteettikriisi sulla tulee olemaan jossain vaiheessa. En tiedä, ja kuulostaa ehkä taas vähän pessimistiseltä, mutta taas jos on yrittäjä, niin mä voin yrittää sadalla eri alalla mun työuran aikana, enkä mä koe, että se muuttaa mua ihan hirveästi henkilönä, että onko mä ravintola-alat, teekö mä podcaste, vai onko mulla rakennusfirma, tai onko mun nettikauppa. Mä, oon kuitenkin niin kuin, mä teen samaa duunia siinä pohjalla, mä luon jotain uutta, ja se on ehkä se, että niin kuin Perttu Pelösen kanssa uuden työelämän titteleistä, ja se oli ehkä enemmän tämmöinen ajatusapuväline, kuin semmoinen se, että sun pitää oikeasti olla joku keskustelija tai mikä, mikä ikinä näitä kaikki titteleja on, mutta se oli mun mielestä hyvä pointti, joka ehkä tavallaan ottaa tämän, tämän saman näkökulman huomioon, että elle, jos me, tai meidän pitää saada, meidän pitää pystyä muuttaa meidän sille, että ne olisi vähemmän sidoksis siihen, siihen duunintekoon ja sitä kautta me on, että sä oot myös avoimempi kehittää itseä se ottaa uusia haasteita vastaan ja, ja tota, sitten tietenkin on vaan semmoista teknisempää on se, että sä oot utelias. Me tehdään podcasteja just siitä syystä, että voi oppia uutta ja kehittyy, niin kuin itte, kehittää itseensä, niin, niin tämmöisiä aspekteja varmaan kuuluu tähän.
2: Just näin. Joo, mäkin muutama vuosi sitten, niin, niin kuin opiskelujen alkuvaiheessa, päätin jo, että, että ei, ei, ei ole mitään järkeä kouluttautuu mihinkään tiettyyn ammattiin. Et se ei se, se niin olemasta se goal. Ja mä ehkä siinä vaiheessa mä olin onnekas, koska mulla ei varsinaisesti ollutkaan semmoista titteliä, mitä mä halusin. Se oli enemmänkin, mutta sitten se jotenkin kirkastusajatus siitä, että okei, mä tiedän, missä mä oon hyvä. Mä tiedän, missä mä voin kehittyä. Ja mä tiedän, Mitkä asiat on hyödyllisiä niistä asioista, kun mä osaan, jossa mä oon hyvä ja mistä mä tykkään, mitkä on tavallaan merkityksellisiä ja keskitytään näihin asioihin. Ja sitten niinku, myös se, että ei ikinä niinku, lakkaa semppaamasta. Su, niinku, sukupolvelle, mun sukupolvelle on myös tuputettu aika paljon tätä niinku, motivaatiopuhetta, mikä on hyvä asia, ja siis miten löytää motivaatioita eri, eri paikoista ja näin. Mutta mut sitten se, mikä on myös huomannut, että ei se aina ole siitä kyse, vaan joskus se on niinku, vaan sisusta ja semppaamisesta niinku, kyse. Ja siinäkin on jonkun näköinen niinku, itseisarvo siinä, että niinku, pystyy, pystyy pääsemään ö, ja kehittymään pääsemään asioiden yli ja kehittymään niin kuin eri voimalla kuin vaan sillä niin kuin jollain tavalla häilyvällä motivaation niin kuin puuskalla, mikä aina välillä tulee ö, jostain niin kuin ulkoista asiasta, jos sitä ei niin kuin, satu löytämään itseltään sisältäpäin. Sisältä Mutta siis just se, että niin kuin, oppii tsemppaamaan, koska niin kuin, tsemppaamista ei ikinä tulla, tota, se ei ikinä tulla
1: turha luonnonvara. Joo, tämä on mielenkiintoista. Me esimerkiksi tehdään paljon itsensä johtamisen valmennuksia organisaatioille ja huomataan sitten, että niin kuin monissa isommissa tänä päivänä osataan esimerkiksi ajatella sitä, että tämmöinen itsensä johtamisen kehittäminen organisaatiossa, niin se on ihan semmoinen niin kuin työelämätaitona tosi kriittinen myös, että jos joku ihminen lomautetaan jostain organisaatiosta ja joudutaan irti sanomaan pahassa tilanteessa, niin se on hieno, hieno taito tulevaisuudessa siinä, että pystyy työllistymään uudestaan. Semmoisia yleistaitoja, mitä tarvitaan. muun muassa oli, Iisak, hyvä, hyvä, hyvä tapa niin kuin jäsennellä sitä, että miten sä kehität sitä suoma omaa osaamista. että se itse tuntemuksen kautta ja se on ihan varmaan totta, että toisaalta tämä persoonallisuus liittyy myös tähän uudelleen kouluttautumiseen aika paljon. Et joillekin ihmisille semmoinen tota niin uuden oppiminen ja heittäytyminen ja mukautuminen on luonnostaan paljon vaikeampaa. Mutta tässä tulee varmasti olemaan, tässä olisi paljon hyviä yrityspaikkoja, pojat muuten, niin Että autettaisiin ihmisiä uudelleen kouluttautumaan sitten niitä vähän senior, seniorimpia ihmisiä.
0: Niin ihan varmasti. Ihan varmasti tulee olemaan, niin jos se... Se voi olla pysyvä ongelma tai se voi olla just tämä väliaika tai ylimenokausi, joka jos voi olla aika massatyöttömyyttäkin pahimmassa tapauksessa. Mä toivon, että se ei kaikki tule samaan aikaan, vaan se on semmoista. Että se voi olla muutamia kymmeniä vuosia, se voi olla, että se, se tavallaan baseline sille työttömyydelle nousee hetkellisesti ja mutta että se ei kaikki tule samaan aikaan. Tai sitten se ei nouse, että me voi olla työttömyys, jos menee kohti nollaa kohti. Mä olen täysin väärässä. Mä toivon tietenkin näin, että, että kaikki on ihan, ihan mahdollista, mutta, mutta ainakin se, että. että on valmis muutokseen niin mä luulen että se on, se on ihan, ihan hyvä henkisesti. Ää, tavallaan valmistautuu siihen ainakin että, että, että muuten tulee tulee pienenä shokkina kyllä monelle. Mm. Ja tästä, on niin sinne,
2: tästä puhutaan niin monesti eri kulmasta ja niin monella eri asenteella, mutta musta on niin hyvä ja raikasta niin käydä läpi näitä asioita niin hyvän ja huonon kautta, koska on ihmisiä, jotka niin valitsee lähtökohtaisesti jo, että millä asenteella lähtee puhua työelämän tulevaisuudesta, kun taas pointtihan on just siinä, että me, va, me tiedetään vaan ne trendit, me ei oikeastaan voida, niin tosi, se on tosi, tosi monimutkainen asia, ja siihen liittyy tosi, tosi monimutkaisia niin kehityskulkuja, niin tota, sen suhteen kannattaa olla vaan rehellinen, ja sitten siihen päälle laittaa se, mitä siihen reagoi, ja Aina ikinä kannata, uh, ikinä kannata luovuttaa sitä ajatusta, rakkaus voittaa lopulta.
0: Tämä on uusi hippiliin. Se on hyvä, mä pidän
1: kanssa tuosta kiinni. Mutta puhuttiin merkityksellisyydestä ja mä uskon, että tekin varmasti erittäin merkitys-driven, tota jos englanniksi saa käyttää, niin ihmisiä. Niin mitä semmoista positiivista muutosta te haluatte itse omalla urallanne, jos voidaan puhua tällaisesta työuratermistä, tai seuraavina kymmeninä vuosina, Ajaa, ajaa eteenpäin tässä työelämässä.
0: Nyt no on tosi mielenkiintoinen kysymys ja mitä pohtin pohtinut itse jo aika kauan ja ehkä ottanut vähän pragmaattisemman lähestymistä vaan itse. miettinyt, että okei, okay, että milloin pystyy auttaa ja saamaan isointi muutosta aikaiseksi, niin se on siinä vaiheessa, kun osaa jotain. Ja se voi olla, että se on väärä kulma, mutta mä olen aina että mitä enemmän mä osaan, mitä enemmän tunnen ihmisiä, mitä enemmän mä tiedän ja mitä enemmän mulla on var- niin mahdollisuutta esimerkiksi kerätä rahaa jonkin projektiin, niin sen isompaa ja tuntuvampaa muutosta mä voisi saada aikaiseksi. Niin tää ensimmäinen 10-12 vuotta oma yrittäjataipaletta on ollut aika pitkälti vaan testaamista eri asioiden tekemistä. Jotkut niistä on toiminut ja kasvanut isoiksi jutuiksi ja jotkut, jotkut on jossain ideatasolla vieläkin ja jotkut ei onnistunut ja niistä on luovuttu ja ja jotenkin miettinyt koko ajan, että jossain vaiheessa, niin kuin sanotaan viiden vuoden sisällä, nyt tulee se hetki, kun tulee keskittymään vähän enemmän yhteen asiaan kerrallaan. Ja se on ollut aika luonteenvastaisesti tähän, tähän mennessä. Mutta se on ollut myös osittain tarkoituksen mukaista, että on saanut rönsyillä ja tehdä kaikkea. Ja jengi miettii, että jos keskittyy vain yhteen asiaan, niin mieti, mitä iso se voisi olla. Ja aina sanon, että päinvastoin, että mikään näistä asioista ei olisi tällä tasolla, ellei mä tekisi kaikkea sitä, mitä mä teen nyt. Ja, mutta että jossain vaiheessa se, että pystyisi fokusoimaan oman energiansa ainakin melkein 100 prosenttisesti yhteen asiaan, niin, niin mä oon miettinyt, että kyllä se seuraava firma, ää, tai siinä vaiheessa perustettava firma on sellainen, joka ratkaisee aidosti jonkun globaalin ongelman. Mutta se ei tuo ole mikään hyväntekeväisyysfirma, koska mä uskon tosi vahvasti siihen kuitenkin samaan aikaan, että sulla on tämä merkityksellisyyskeskustelu ja sitten sulla on insentiivikeskustelu. Ja suurin osa ihmisistä ei ole puhtaita tekijöitä, niin vaikka me ehkä, että ne on. Siksi ihmiset tekee tällä hetkellä mobiilipelejä eikä ratkaise ilmastonmuutosta. Vähän karikoiden. Mutta tavallaan tosi paljon on fiksuja ihmisiä, jotka voitaisiin laittaa ratkaisemaan paljon isompiin ongelmiin, mutta, mutta tavallaan ne tavat ja ne firmat, joista sektorissa pyörii, ei ole tarpeeksi mielenkiintoisia tai tarpeeksi ehkä semmoisia organisaatioita, mitkä nämä vaikka pelifirmat on. Jos sä pystyisit perustamaan modernin, mielenkiintoisen organisaation, jossa sä saat tehdä fiksujen ihmisten kanssa työtä joka päivä sen eteen, että sä ratkaiset vaikka sitten jonkun aspektin ilmastonmuutoksesta tai pakolaiskriisistä tai luot järjestelmän, jolla koko Afrikka saa tai kaikkein, niin kuin, kaikkein köyhimmät kohdat jossain, Saharan niin saharan ympäröiviltä, ympäröiviltä alueelta saa niin vettä, puhdasta vettä koko ajan. Tämmöisiä asioita, mitä tahansa se onkaan, niin olisi se ihan älyttömän innostavaa. Ja, ja se on ainakin oma suunta, mihin on menossa. Ja sitten on miettinyt, jos sen saisi onnistumaan, niin, niin sit se seuraava luonnollinen askel on se, että äm, perustaa tämmöisen, mä miettinyt monta vuotta jo tämmöistä käänteistä venture capital rahastoa, jossa yleensä venture capital rahastossa raha menee ideoiden luoksi. Mutta jos sulla olisi samassa rahastossa sekä ideat että rahat. Ja sä ettisit vaan tekijöitä. Eli saisit tämmöisen matchmaking. se olisi vähän niin kuin y combinator mutta sulla olisi ideat. Ja sit sä vaan tekisit tiimejä siellä, jotka... Ja sit sulla ne bisnesideat on nimenomaan vain semmoiset jotka ratkaisee jotain isoja ongelmia. Ei voi olla edes niin isoja, ne voi olla pieniä, mutta ne voi olla tosi arvokkaita lokaalisti. Ja sit sä soitat Isakille, että he haluat tulla tähän mennä treeni treeniohjelmaan. Että täällä on niinku 50 muuta yrittäjää, tai semmoisia, joita kiinnostaa niinku maailman parantaminen, tai kehittäminen just tämmöisellä menetelmällä. Ja sitten sieltä mentäisiin semmoisen ohjelman läpi, ja sitten löydettäisiin, että saat kaksi tyyppiä sun tiimiä. Ja teillä on ihan eri taustat, eri syyt tehdä, mutta te ette kuitenkin, kaikki halutte tehdä just sitä ideaa. Sit te yhdistetään, saatte siitä rahastosta sekä sen idean, että ne niin ensimmäisen rahoituskierrosten rahat, että sitten sen firman niin markkinointi ja HR ja Legal ja Wellness ja kaikki resurssit käyttöön. Niin mä luulen, että jos joku pystyisi monistamaan niin hyvien firmojen tekemisen ja ikään kuin kaupallistaa sen rahastomaisesti, niin se on ollut se, se, on niin kuin se oma unelma tällä hetkellä. Mutta sitä ei voi tehdä 25-vuotiaana välttämättä vielä, vaan se vaatii, vaatii tietyn polun, että siihen pääsee.
2: Jussi Latvala ihan loistava vastaus. En mä en halua välttämättä täydentää tätä. Mielestäni on ihan <tos-> <tos-> Mutta kun tuohon kiteytyy niin kuin aikuistuminen, tuohon kiteytyy se, että nuorena meillä on ajatuksia siitä, että mikä, mi, mitä maailmat... Miltä maailma tulisi näyttämään ja, ja mitkä on meidän omat idealit ja miten me halutaan niin kuin, tuoda impactia tai mikä tämä termi nyt onkaan, mitä ihmiset kaikki aina käyttää. Ja sitten sit vähitellään aikuistyö ymmärtää, että okei, okay, no maailma toimii tietyillä tavoilla. Ja, ja sitten sulla on niin valinta, että haluanko mä, haluanko mä jähmettyä siihen, että okei, okay, maailma vaan nyt vaan toimii näin ää, ja, ja, ja antaa sen asian olla. Tai sitten jotenkin niinku jäsennellä se silleen, että ymmärtää, että okei, maailma toimii tälleen ja nämä on nämä insentiivistruktuurit ja nämä nämä järjestelmät, nämä ovat nämä rakenteet, nämä ovat nämä perinteet, jotka, niinku, jotka on tässä maailmassa, jotka on ollut täällä kauemmin kuin minä. Ja, ja se, että se aikuistuminen jollain tavalla ei ole ei sitä luovuttamista, mitä tein ajatteli, vaan se on asioiden uudelleen ymmärtämistä, kunhan ei, 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 ei niin, kunhan muistaa, että ainakin tämä on henkilökohtaisesti tärkeää, että kunhan ei, niinku, ei unohda niitä, että mistä se perin lähti. Ja, ja, ja mitkä ne omat niin kuin, tavallaan ne arvot oli. Mutta just tämä, niin sanoisin mun mielestä ihan niin kuin, todella hyvin, että et, et vähän tämmöinen niin utilitaristinen ajatus siitä, että niin kuin, ehkä joutuu tekemään kompromisseja sen suhteen, että miten asioita tekee. Ja ehkä niin kuin, suunnitelma, et, ehkä, niin kuin, tie on harvoin suora. Mutta mut, tota, mut just näin, just näin. Et, et siis... Ö, ja kärsivällisyys ja nöyryys, sekin tuli tuossa sun vastauksesi, mm. Viljan. Just että kärsivällisyys ja nöyryys, sä et voi heti muuttaa kaikkea. sun pitää oppia, koska niin tää maailmaan harva ihminen on lähtökohtaisesti uskomattomampi kuin kaikki muut.
1: Joo, me joskus myöskin pohdittiin tota, että mikä on semmoinen täydellinen aloittajamainsetti kavereiden kanssa tälle vähän huumorilla, niin se olisi kärsivällinen nöyrä, mutta erittäin kova itseluottamus. Nimenomaan. Just näin. <laughs> Joo, nimenomaan. Joo, tosi hyviä ajatuksia pojat. Meillä on hei muutamia tämmöisiä vakiokysymyksiä, mitä mä aina kysyn, niin aloitetaan siitä ehkä hauskemmasta teidän päässä, että mitä haluaisit kertoa kymmenen vuotta sitten itselle, eli, eli kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi vinkkinä.
0: Niin, toi on kyllä paha. Pitäisi muistaa, mitä ajatteli silloin, mutta tota, se mitä silloin oli, oli tota yläasteella vielä vissiin, 15-vuotias, silloin sä oot ysillä, kasilla, jotain semmoista.
1: No fiksui nykyään noin ysi luokkaa.
0: Oh, varmaan mm. paljon fiksumpia kuin mitä itse silloin oli. Ja, ja tota, Mutta kyllähän silloin siinä iässä nyt, ja tämä tietysti sitoutunut kontekstiin siinä mielessä, että silloin kun on 15, niin silloin nyt ei ehkä mieti ihan hirveästi vielä, että mikä on niinku käänteinen venture capital rahasto, joka muuttaa maailmaa, vaan silloin kyllä miettii niinku enemmän semmoisia asioita, mitä teininä miettii, omia, omia asioita, mistä on epävarmaa ja ylipäänsä se niinku, Kavereita ja kaikkea muut vastaavaa, mitä siihen ikään kuuluu. Uh, mutta ehkä jos pystyisi sanoa, niin, niin voisi olla yksi semmoinen asia, että, että tai olisi kiva vain mennä sanoa, että hei, että, että teet ihan hyviä juttuja nyt, että et, ei tarvi stressaa, että sä oot nyt kasiluokalle, että hei, että te just ne, mä solitin bandissa silloin ja kaikkea muuta vastaavaa, ja se oli hauskaa. Tai tota, ainakin voisi mennä sanoa, että älä muuta mitään, nyt kyllä kymmenen vuoden päästä, niin ollaan Sä et, et nyt tämän vuoden aikana ainakaan mitään niin, niin suuresti, ettei sä voi tehdä näitä asioita. Ja mä luulen, että sama pätee nytkin. Se on ihan hyvä virkistys, tai muistivirkistys itsellekin, että on kiire ja pitää saada asioita aikaiseksi. Se tuntuu, ne he, asiat, jotka tapahtuu siinä hetkessä, tuntuu aina niin isoilta. Se tuntuu aina niin naurettavan pieneltä mitä enemmän vuosia kuluu. Ja se voisi olla semmoinen hyvä, että jos sinä si, si, vuonna joku asia harmitti, niin voisi palata, palata vähän ja, ja niin sanoa, että asiat järjestyy kyllä, tai et, et, tässä on ihan hyvä, hyvä, tie, hyvä tiellä olla, että jatka, jatka samaa malliin, teet hyviä, hyviä juttuja ja tota, asiat järjestyy. Ja, ja tota, äm, niin varmaan jotain, jotain sen tyyppistä. Ei mitään hirveän konkreettista neuvoa. Siinä jossain vaiheessa pari vuotta ton jälkeen niin tajusin, että musta ei tule juristiin, vaan haluan yrittäjäksi. Ja se on ollut vieläkin hyvä pääsmyys. Vain Katsotaan, että mitä 35-vuotias William sanoo <laughs> mulle nyt, että, 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 että mitä tässä tapahtui. Mutta toistaiseksi tuntunut ihan hyvältä valinnalta.
2: Just niin. No siis sen jälkeen... Jussi Latvala Tämä sama asia, mitä mä olisin saanut itselleni. Tai niinku, toisen kulman, miten olisin lähtenyt. Se, siis sen, sen, mun olisi eka pitänyt totta kai niinku, rauhoitella 17-vuotiaasta minä siitä, että siitä suuresta pettymyksestä, mitä musta on tullut. Että niinku, et tämmöinen mä nyt oon. <tuh-> Mutta sitten kun mä oon saanut sen rauhoitettua sen suhteen, niin mä sanoisin saman asian silleen, että, että, että kaikki, menee, kaikki menee itse asiassa aika hyvin. Ja, ja niinku, joo, sä tuut varmaan mokaamaan asioita ja sä tuut varmaan epäonnistumaan ja, ja... tuut varmaan keskittyy myös vähän väärin asioihin, mutta sitten tavallaan loppujen lopuksi, kuinka väärin ne onkaan ö, jos tämä paikka missä me just nyt on on, on, on näinkin hyvä ja, ja... en mä lähtisi, tämä on vähän kuin se, että niinku, jos sulla olisi aikakone, niin menisit tapaa Hitlerin en mä tiedä, koska siis ö, ehkä sieltä, Mit, mitä tietää miten, miten maailma olisi muuttunut että mitä muuta sieltä olisi voinut tulla me... kaikki, Kaik- asiat järjestyy, niin kuin Vili sanoi.
1: Mutta joo, tuossa ihan hyvin hyvinvointi teemoihin myös, koska varmasti tänä vuonna, mitä paljon on ollut otsikoissakin, niin ihmiset, nuoret ihmiset kokee enemmän epävarmuutta ja paineita. Varmaan, kun koskaan aikaisemmin on, on semmoista kovaa kilpailua koulupaikoissa ja muissa, mm. muissa, niin ehkä tätä voi joku myös lapsille muistuttaa, että... It's gonna be okay. Kyllä, Niin
0: loppupeleissä se lukio, mihin sä päädyt, niin ei ohjaa sun elämän suuntaan, jos sä teet muuten fiksuja asioita, etkä anna sen nimenomaan ohjata sun elämän suuntaan. Et, et, tietenkin on hyvä pyrkiä johonkin kouluun, minne itse haluu. Ja on siellä sitten korkea tai ei niin, tai siellä on joku urheilu tai musiikkijuttu, tai se on vaan yleensä semmoinen, minne kaikki sun kaverit menee, niin ei sillä loppupeleissä, niin kuin, sillä ei ole ihan hirveä suurta väliä sitten ainakaan niin 20 vuoden päästä, missä lukios kävi. Tämä
2: nyt myös riippuu vanhemmista, mutta, mutta kyllä niin kannattaa ainakin muistaa se, mitä vanhemmat sanoo sulle. Ää, aika moni, ää, niin kuin, ainakin moni asia. Niin kuin, ainakin mun vanhemmilla on oli semmoinen niin tuuri, että mä oon niin jälkikäteen tajunnut, että okei, no tässä todella paljon perää tuossa, mitä ne sanoo. Ja, ja se myös se, että ei tarvi, ei tarvi pelkää vastuuta tai vastuun ottamista. Et ihan pienissäkin asioissa, jos on olemassa ihmisiä, niinku, joilla se niinku ajatus siitä on niinku pelottava ja ei halua heittäytyä johonkin, ei halua tavallaan uhrata itsestään, ei halua tehdä sitä valintaa ö, omasta vapaudesta tai jotain, ei halua tehdä, niin rajoittaa tai sulkea ovi tai mitä ikinä. Sen voi aloittaa ihan pienestä, mutta mut ei tarvitse pelkää sitä vastuuntuntoa, koska siis sitä, sen pitää, sitä pitää kuitenkin jossain vaiheessa tehdä. Jos haluaa elää niin merkityksellisen elämän tai, tai mitä tahansa, mutta, mutta me tiedämme, että se alkaa pienestä nuorilla ihmisillä. Ja, ja, ja siitäkään ei tarvitse ottaa stressiä, etenkin jos on nuori, mutta, mutta
1: se, se, sitä ei pidä peidäkään, se, se on hyvä asia loppujen lopuksi. Joo, mulla on toinen vakiokysymys, tämä on ehkä vähän helpompi. Mikä on semmoinen päivittäinen hyvinvoinnin tapa, josta et haluaisi luopua, mikä on ollut sulle tärkeä? Haluatko vaikka William heittää eka täältä näin Green Hippo ainakin löytyy niitä, vai mennäänkö muihin aiheisiin?
0: Ei, tota, joo, no siis mä mietin tätä tota ennen jaksoa vähän, ja nyt niin sattumoisin just tähän, tämän vuoden alkuun, on tehnyt ison kasan semmosia, ottanut asia, äh, asiasta vähän enemmän niin koppia. tuomaset, että okei, niin voi ihan hyvin, mutta myös saa aika paljon anteeksi, koska on nuori. Et nyt varmaan aika olla se kuin pitäisi saada tiettyä, Hyviä tapoja kuitenkin sisästettyä, jotta ne, voi, ne niitä voi kantaa mukana sitten aikuiselämään, koska niin, se on vaikeampi muuttaa tapojaan, mitä enemmän niitä tapoja on <tosimus> tehnyt aikaisemmin. Mutta ehkä semmoisia, mitä nyt tässä on koko ajan tehnyt, niin mä pyrin joka ilta laittaa ruokaa, jos mä en syö hipossa. Ja, ja, tota, ja, ja sitten, niin oikeasti laittaa alussa aikaa ruokaa kanssa ja katsoa jotain sarjaa tai niinku vaan. Jutella. Ja niin vähän pysähtyy ainakin hetkellisesti siihen päivään. Et välissä on mennyt sitten siihen, että menee takaisin koneelle sen jälkeen ja tekee kolme tuntia illalla sen jälkeen duuni, mikä ehkä on niin fiksu. Ja välissä menee siihen, että siihen pystyy pysähtymään. Ja tänä vuonna ehkä ottanut nyt semmoisia vähän harppauksia, että pyrkii oikeasti. Ja nyt ollaan, tätän, tämän jaksoon on autettu viides päivä tammikuuta, niin tässä niin ei voi sanoa, että onko onnistunut. Mutta ainakin mitä pyrkii tekemään tänä vuonna on, on... huomassa esimerkiksi, miten paljon scrollaa kännykkää turhaan. Ja ei se mikään niin uusiuttu kenellekään, mutta se, että siihen oikeasti tarttuu ja siitä pyrkii luopua niin se on ylittävän vaikeaa. Niin Instagram-appi on poistettu, kaikki some-appit poistettu kännykästä ja, ja tota, ylipäänsä laitettu notifikaatiot pois. Vähän jo mennyt meille ohjeen olosti jo tässä Ekojen päivien aikana, mutta ei se haittaa, koska se, se huomasi, että jos Green kännykällä on ollut joku 4-5 tuntia, niin sitten yhtäkkiä, kun se on tunti-2 niin on vaan työjuttui, niin se on aika hyvä asia. Ja nämä kaikki peilaantuu. Mun iso missio tälle vuodelle on nukkua paremmin. Ja mulla on ollut puolitoista vuotta nyt tää uuran sormus ja, ja mä en ole saanut sitä niinku semmoiselta tasolla. Mä luulen aina, että mä lukuin tosi hyvin, kuin niinku moni. Ja sit kun täällä laittoi käteen, niin huomasi, että okei, okay, nyt vähän voisi kehittyy tässä ilman, että se nyt hirveästi stressas, koska ei ole sille silleen väsynyt. Mutta että miten hitos mä saan tän sleep scoren niinku yli 80? Kaikki poistaa ja kuvia, että mulla on yksi kasi, ja mä silleen, Mitä se teet? <laughs> ja nyt viime yönä oli jo 89, että ihan viides päivässä kun on pystynyt tekemään muutamia juttuja, screen timein vähentää, se on illallista aikaisemmin, mennyt kuumaan suihkuun, niin vaan tehnyt niitä asioita, mistä on ollut aina tieto, mutta oikeasti päättänyt, että nyt tehdään. Ihan muutamassa päivässä, niin homma toimii. Ja se on aika innostavaa ainakin itselle, toimii se, että saa jostain dataa, saa feedbackia ja sitten se, sit se innostuu. Ja vaikka sille on sillä ollut aina hyvä itsekuri, niin se motivoi se, että se näet, että se homma toimii ja sä jatkat niitä. Niin tämä vuosi on oikeasti tämmöinen. Kunnon on new year, new me, vuosi, mutta tota, ää, ihan, ihan hyvä tapa ehkä tämän jälkeen vähän niin pohtia myös niin näitä asioita.
1: Erittäin hyvä. Ajankohtaisia teemoja varmasti meillä monilla er- er- erityisesti nyt. Mitä Kyllä. siis Isak? No perusjuttuja,
2: niin lukee jotain joka päivä. Ää, tekee jotain fyysistä, joka päivä olisi taas kävely. Mutta nämä asiat tulee aika luonnostaan muutenkin. Mut ne, ja ne on semmosia, en tiedä tuleeko ne luonnostaan vai ne vaan tapoja, mitkä on syntynyt pitkän toiston jälkeen. Koska muistan kyllä, että on jaksoja, milloin niitä ei ole tultu, tullut tehty niin säännöllisesti. Ja sitten on myös hyvä, tämä semmoinen ylimalkainen periaate, ja tämä on klisee, mutta kaikki kliseet on kliseitä, koska ne on niin tosiaan, että ne on tullut kliseitä. Ja se on tämä... Kuka se nyt alun perin sanoi Aristo sitten niinku kohtuus kaikessa. Ja kohtuus kaikessa on se briljantti juttu, se kuulostaa tosi tylsältä kohtuus kaikessa. Niinku, niinku, ihan kaikessa vai, Mutta siinä on ra- sisäänrakennettu niinku, se insight, että kohtuus kaikessa, myös kohtuudessa. Ja se, on, se tekee siitä niinku, noista kahdestaan asiaan täydellisen. Ja et, et pitää muistaa se, että päivittäiset hyvinvoinnin tavat, joo, ne on hyviä juttuja, mutta mut ei pidä stressaa myöskään siitä, jos niitä ei ole ihan päivittäisiä koko ajan. Todellakin.
1: Mm. Hyvä lisäys. Toistuu... Useimmiten. Joo, just näin. Loistava. Hei, ilmeisesti erityisesti Futugastin kuunteleminen on se paras paikka seurata teitä. Mistä muualta teitä voi seurata?
0: No tota, somet just laitettu lähdetty pois, mutta LinkedInin, LinkedIn on ehkä se, missä itse yrittäjänä pyrkii olemaan puolaktiivinen edes välillä postaa, että oikeastaan missään muussa Futugastia pystyy seuraamaan sitten kaikissa somekanavissa. meitä löytyy ihan Futugast nimellä ja, ja muut löytää LinkedInistä. Nyt periaatteessa pelkästään.
2: Joo. No mä oon tota sörkän joka tiistaina. Ei, <tii> mutta <tii> tota, no siis sama kyllä, voi jäädä LinkedInissä. Mulla on yksityinen IG-tili Isak Rautio, mut kyllä kysy... nyt voin seurata, jos on kiva tyyppi. Niin tota, ja sitten mut jo kannattaa mennä seuraamaan meidän podcastia, koska sinne tulee, siellä on jo hyvää matkua ja sinne tulee vielä paremmin
1: hyvää, hyvää matkua. Laitetaan kuuntelu kaikki, muutkin kuin minä. Minä olen jo siellä. Mukana. Kiitos muuten siitä. Kiitos voisi sanoista. Kiitän erittäin paljon herroja hyvästä keskustelusta ja jättäkää kuulijat, kiitos, että kuuntelitte tähän asti, niin palautetta meille ja jakakaa ainakin yhdelle, yhdelle ystävälle tämä, tämä podcast, jos tykkäsitte. Erittäin loistavaa vuoden aloitus kaikille. Kiitos paljon.